0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de inglés.com. Capítulo 122, 18 de octubre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Muchas gracias a todos los nuevos oyentes, como siempre digo, a los suscriptores por estar ahí, por estar creando bilingüe, que al final es el objetivo principal. Y bueno, por los comentarios que han llegado sobre el podcast de la semana pasada, de qué piensa la calle de la educación bilingüe, de las entrevistas que, que hice en la calle, y también del vídeo que, que María pues eh, nos compartió en Crecer en Inglés so, sobre su experiencia de cuando su hijo ha llegado a primaria, que ha, ha formado mucho revuelo. Y es que esto, pienso que es bueno, porque al final son opiniones personales, son experiencias propias. Cada uno vive su aventura bilingüe de una manera y puede estar a favor, en contra de la educación, pero al final de eso se trata, de, de que esto no solamente sea un, una secta en la que todos estamos de acuerdo, sino que haya mucho debate. Debate como el que va a haber en el CIEP, que por cierto es mañana. Mañana viernes, madre mía, qué ganas tengo de coger el coche para la mañana, tirar para Badajoz y un fin de entero... Eh, Hablando de, de esto, eh, dando las ponencias, compartiendo experiencia, reencontrándome con, con, bueno, pues con personas que, que, que admiro, porque hacen un trabajo brutal, porque son docentes, son catedráticos, porque investigan sobre el tema. Yo siempre digo que soy padre primerizo con nivel medio de inglés, haciendo todo lo posible por darle difusión al bilingüismo, pero es que allí hay auténticos profesionales, además de grandes personas. Así que mañana, desde viernes al mediodía, que es la, la inauguración, el acto de, oficial, de inauguración, intentaré contaros, sobre todo a través de, de Instagram, todo lo posible. Pero bueno, también quiero atender a los talleres que creo que son muy enriquecedores. Vamos con, un, con otro tema. Venga, me meto en el podcast, que si no hago intros muy largas. Eh, el tema de, de este podcast, aparte del lingüismo, también hablamos mucho de educación, un poquito de pedagogía, algunas cosas hemos tocado de inteligencia múltiple. Y es que, eh, al final, como yo digo, soy padre. Si no soy docente, soy, soy padre, tengo que criar a mi hijo. Yo hoy os quería hablar de reconducir el comportamiento y de regañar en inglés. Veréis, eh, de esto hemos hablado ya en varias ocasiones. Por un lado, eh, hablamos en el capítulo 84 de que no riñáis en español. Si estás criando bilingüe 100%, no riñas en español. Porque para mí, considero eh, que estás metiéndole en español en un lenguaje muy negativo, que es eh, reñir, con lo cual va a asociarlo... Eh, en parte en sí, cuando hacéis el método opor va, va a asociar que cuando tú le hables en español es para reñirle solamente. Esa es mi opinión. Con lo cual, si haces bilingüismo, tienes que reñir también en inglés. Tienes que eh, corregir el comportamiento en inglés. Eso lo tenéis mucho más especificado en el capítulo 84. Madre mía, 84. Vamos para el 122. Bueno, luego tenéis... Eh, el tema de que regañar en inglés también es uno de los 10 errores más comunes que lo tenéis en el curso de los 10 errores más comunes de criar bilingües. Y además podéis ver una pataleta, tal cual, grabada eh, en riguroso directo <risa> dentro del curso del gran hermano que, me, que monté en casa, que fuimos viendo pues, todo, eh, cómo se hace el día a día, pues, desde cambiar el pañal, de que íbamos a la guardia, que me vendábamos, eh, íbamos a hacer los mandados, jugábamos en casa, pues una de las clases que grabé era pues una pataleta del peque. Así que bueno, hoy os quería traer un podcast hablando exclusivamente de cómo eh, hago en casa el reconducir el comportamiento o cómo regaño en inglés. A ver, lo primero, y esto es desde muy bebé, eh, hemos, tra hemos trabajado mucho cuatro emociones, cuatro emociones básicas. Eh, happy, sad, surprise, and scared si sí, cuando te asustas, la felicidad, la alegría, perdón, sí, la felicidad, la alegría, la tristeza, eh, la sorpresa y estar asustado. A ver, esto para que desde que muy pequeño supiese, digamos, manifestar todo lo posible desde que era bebé, eh, pues cómo se sentía, porque ya sabemos que desde pequeños pues les cuesta mucho expresarse. Y también para que supiese el significado de cada una de ellas, que esto también es, es, es un factor muy, muy importante. Entonces, sobre todo con las dos primeras, con Happy y con Sad, bueno, también angry, también lo hemos podido introducir, o upset, que es cuando estás enfadado, pero no enfadado en plan angry, en plan mal, sino upset, como que estás un poco irritado. Bueno, pues eh, con eh, happy y sad hemos tratado de eh, manifestar, papá y mamá, cómo nos sentíamos con respecto a él. Si hace cosas buenas, estamos very happy, pero si se porta mal, eh, no llegamos a estar angry, sino que estamos sad. Entonces lo manifestamos eh, como si fuese un teatro. Quiero decir, cuando estamos sad, agachamos la cabeza, suspiramos, eh, nos tapamos la cara porque estamos tristes. De manera que él vea que sus actos, que sus actos cuando eran muy pequeños, tenían una consecuencia. Igual que cuando estamos happy, pues eh, le damos un abrazo, le damos un beso, le decimos que lo queremos mucho, que estamos eh, very proud, muy, muy orgullosos de él. Con esto, ¿qué hemos hecho? Pues eh, ir creando eh, una manifestación de emociones. ¿Para qué? Para poder corregir los comportamientos a través de las emociones. Otra cosa que también hemos trabajado mucho es la palabra stop. En el capítulo 51, creceranengles.com barra 51, 051, tenéis el podcast en el que hablo sobre stop mejor que don't. ¿Para que Para no eh, negar tanto las cosas. Es decir, para en vez de decirle don't touch, eh, don't up, eh, don't run. ¿Por qué? Porque cuando son muy peques... Eh, psicológicamente no están preparados para entender el no, no saben qué significa entonces si tú dices a un niño don't run y entiende que es correr va a seguir corriendo, es más fácil decirle stop que es parar, para de hacer algo stop, simplemente stop es una sola orden cuando son muy pequeños y es mejor, y aquí va eh, un poco lo del tema de reconducir el comportamiento cambiar la, la acción si yo quiero que el niño deje de correr eh, y me, me enfrasco en chillar, que ya sabemos que es sumamente contraproducente el, el chillido, también lo hemos visto en el podcast, de cómo genera eh, en su cerebro una defensa entonces no atiende, cuando le gritas a un niño, pues mejor que don't run, say stop, and say walk, o slow, ¿para qué? Para que cambies la acción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O, a ver, dentro de que va a tener y tiene como niño que es y va creciendo y cada vez encima discute más porque se, se suelta en hablar muchísimo ya, pues eh, intentamos, lo que sea, son tres fases. Por uno, el que pare de hacer la acción que sea. Stop to cry o stop to jump on the sofa o stop to, to run in the street o lo que sea. O, o, mm, eh, que no coja el cuchillo, por ejemplo, en la mesa, cualquier acción no tiene que ser un enfado brutal. Simplemente saber enseñándole, enseñarle modales o enseñarle a, a corregir comportamiento Por un lado, parar. Por segundo, explicar. Que, que, por un lado, explicar dos fases. Uno, cómo nos sentimos nosotros. Eh, I'm sad. If you, do, if you do it that. O si yo estoy triste, si ¿sí haces esto. O no me gusta, también lo, ya cuando es más grande estamos diciendo que no me gusta, no me gusta que hagas tal, o no es bueno que hagas cual. Y luego explicar también la consecuencia eh, material. Quiero decir, si saltas en el sofá, pueden pasar dos cosas. La primera, que te caigas y te hagas daño. Y entonces le decimos, you on the sofa, you can, you can fall off, tú te puedes caer, and you can do a booboo, -boo, que te puede hacer una herida, o you can hurt your head, eh, te puede hacer daño en la cabeza. O, you can cry a lot. Maybe you are going to cry a lot. Tú vas a llorar un montón. And daddy, eh, daddy va a estar triste. Si tú te caes y te haces daño y lloras, voy a estar triste. No me voy a enfadar, si me voy a preocupar por él. Y luego la segunda cosa que puede ocurrir es que, en un hipotético caso, eh, puedes romper el sofá. Por poneros un poco la consecuencia. O si coges el cuchillo, te vas a hacer una herida y demás. Es preocupante, vas a sangrar. Entonces, procuramos para la acción, explicar cuáles son las consecuencias eh, emocionales, los sentimientos que va a despertar, que por eso hemos veni venimos trabajando mucho el sentimiento y luego explicar qué pasa, ¿no? qué puede ocurrir. Y por último, dar una alternativa. La alternativa es que te sientes bien, que yo te corto el filete, si quieres coger el cuchillo, yo te corto el filete o te puedo, ayudar, te puedo enseñar. Y a partir de ahí, eh, reconducir la acción. O podemos ir andando, o puedes, si quieres correr, por ejemplo, en la calle, eh, corre conmigo, dame la mano, hold my hand, I'm going to run together, por ejemplo. ¿Que en inglés es complicado? ¿Porque nos, est nos estartamos mucho los padres? Sí. ¿Que yo también me estarto? No os no, no quepa duda. <ríe> <¿Sí> que <ríe> Esto no es perfecto. ¿Que se levanta un poco la voz? Pues sí. ¿Que hay que procurar no hacerlo? Pues es lo recomendable. Ya os digo, también hablamos en un capítulo de cómo eh, chillar no, no es nada, pero que nada bueno. Y básicamente es lo que tratamos, eh, reconducir, eh, que aprenda y que se, sobre todo que se comporte. Por suerte, o por el trabajo que venimos haciendo en casa, se porta bastante bien. Pero como va creciendo, como está al borde de los tres años, como os digo desde hace ya un tiempo, pues eh, va cogiendo rabietas. Ahora, por ejemplo, pues discute mucho. Se le mete una idea en la cabeza y tienes que discutirla y además protesta. El otro día veníamos por la calle, le dije, gira a la derecha, turn right please, and we are going to home. This is the way to go home. Y me dijo, no, no, our home, para adelante. <ríe> Yo le dije, no, no, para adelante vamos a otro lado, pero para casa es gira a la derecha. Bueno, pues de ahí montó un espectáculo de llorar en la calle, de casi tirarse al suelo de una rabieta, porque él decía que para adelante se iba a casa. Yo le decía, no, no, era, si tú quieres ir para adelante. Vamos a ir para adelante, pero no vamos a casa Si te daremos una vuelta enorme Te voy a explicar que vamos a dar una vuelta enorme Si quieres ir a casa porque quieres beber agua Porque no teníamos una botella encima Porque aparte era hora de volver y tal Pues tenemos que tirar por aquí Bueno, eh, volvió Le tuvo que agarrar la mano, tirar un poco de él Iba llorando y yo le decía Cal down, porque es otra de las expresiones que utilizamos mucho Cal down, please De hecho cuando ve un bebé llorar le digo What did you say to the baby? él dice cal down, él, claro, dile cal down está llorando, si sí, relájate baja un poco eh, bueno pues sí, llegamos a casa y cuando llegamos a la puerta le dije, ves cómo este era el camino para venir a casa, no en plan mal sino ves cómo era, ya obviamente ya se le había olvidado que este era el camino o no pero intento reforzar, intento enseñar cuáles son las, las pautas lo complicado de esto lo realmente complicado son dos cosas eh, una la paciencia porque como padre pues tienes tu tía y estás mm, estartado porque te pones nervioso, porque pf, te saca de quicio algunas cosas. Y él lo sabe. Y dos, que algunas veces, eh, mm, no os digo que me falte la palabra en inglés, porque bueno al final son, son acciones o órdenes muy sencillas como call down, stop, eh, don't. Eh, además son verbos muy fáciles o por, suelen ser como don't touch o don't run o stop to run quiero decir, son verbos fáciles si no es más el bloqueo mental de eh, tengo que decirte que no hagas algo y no me quiero sobresaltar y no quiero pegarte una voz ni mucho menos como veo casos el otro día en el supermercado que vi una madre que le decía a la niña vete a tomar por culo niña y la niña tendría tres años perdona por la expresión pero es que es lo que escuché y se le ponen los vellos de punta cuando lo veo quiero decir, si a los tres años le dices eso Claro, después a la niña le contestó a la madre, obviamente. En fin, reflexiones en voz alta de, de educación y de, de educación y bilingüismo, que al final también es, es parte de este podcast. Así que venga, no me enrollo más. Creo que habéis pillado el concepto, que sabéis por dónde voy, y aparte de hincha óptico. Varios capítulos en el que hablo de Stop, que hablo de, de, de los errores que, que es esto de que además mejor una solación, de cómo reconducir. Bueno, es un poco resumen de todo, lo tenía apuntado y ahora que estamos en una época en la que ya es más grande y además discute, pues ya no solamente es que le des una orden, sino que además tienes que argumentársela y tienes que explicar y trabajamos también las emociones. Es un trabajo de largo, los que tengáis niños chicos, estáis a tiempo, los que sois más mayores, paciencia y explicarle mucho, mucho las cosas. Ah, y un último consejo, eh, agacharos siempre. Es sí, decir, hablarles a los ojos, agacharos, bajaros a, a su altura Es mucho más cómodo, es mucho más fácil Y lo entienden mucho mejor De hecho, fue noticia, hace ya mucho tiempo Que el príncipe Guillermo de Inglaterra Era como que en cualquier acto oficial Se agachaba para hablar con sus hijos o sus hijas A la misma altura y como oh, Es que se agacha, joder Es que para ellos estás mucho más cercano Si tienen que alzar la cabeza, impones mucho Así que bueno, venga, os dejo Que nada, que muy emocionado Que la semana que, que perdón que mañana, es que ya estoy de los nervios, que mañana me voy para el CIEP, pues que retransmitiré en directo todo lo posible, que además tenemos recepción con el alcalde, cena oficial, y por supuesto, si alguno de vosotros va, que me pegue el toque, por Instagram, por Facebook, pues me da igual, si tenéis mi teléfono, pues me escribís, me llamáis, y vamos hasta allí a tope con el bilingüismo. Y os espero la semana que viene. Y por cierto, eh, hablando de, de los cursos que espero que os haya gustado el curso de esta semana el de jugar al pilla pilla una versión muy chula porque además tengo vídeos de youtube de, de otras familias y hay distintas modalidades y, y queda muy poquito para terminar este curso y empezaremos otro nuevo más de 80 vídeos, que locura venga no me enrollo, la semana que viene más los lunes a las 20-20 clases de los cursos de criar bilingüe los jueves aventura bilingüe, como siempre hay que aquí está